0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom domingo a todos. É com grande alegria que eu agora vou ler a palavra de Deus e pregar a mesma para esse povo que Deus salvou em Cristo Jesus. Hoje que nós comemoramos o domingo de Páscoa. A Páscoa é uma palavra que significa passagem e o evento uh, que marca essa história, que marca essa palavra, está registrada em Êxodo, capítulo 12. Ali, no contexto imediato de Êxodo, capítulo 12, Deus está tirando o povo das garras do Egito e então ele vai passar com um anjo da morte para matar todos os primogênitos, tanto de animais como dos homens. E o povo de Israel deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue daquele cordeiro em suas portas. E o anjo da morte não tocaria é, no povo de Deus. E então nós olhamos para o Novo Testamento e Cristo é considerado o cordeiro pascal, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então esse evento de Êxodo capítulo 12 era o prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo que com o seu sangue nos justificaria. A morte não reinaria mais sobre nós, a morte é eterna. Sobre nós não há mais nenhuma Condenação. O Senhor nos escolheu e nos salvou através do sacrifício do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. O Evangelho é a boa nova de salvação. E nesse domingo tão especial, eu vou ler com vocês um texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Primeira João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. O tema da mensagem é Cristo, o advogado justo. Então vamos ler a palavra de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar. Senhor, te buscamos nesta hora. Ajuda-nos a compreendermos a tua palavra. Lida e será pregada. Nos torna sensíveis ao teu direcionamento. Nos dê fé e obediência. Recebe toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, irmãos. Em um livro intitulado Os Grandes Julgamentos da História, José Roberto de Castro Neves organiza várias opiniões de vários juristas sobre vários casos que impactaram o mundo. E um desses casos é do ex-jogador O.J. Simpson. Ele era um astro do esporte um símbolo uh, de conquista e de superação, principalmente quando você pensa é, em comunidades negras. E em determinado momento da sua vida, ele foi acusado de assassinar a facadas a sua ex-mulher, Nicole Brown. Tá? E um amigo dele também, chamado Ronald G. Goldman. É, o juiz da Suprema Corte de Los Angeles, presidiu o julgamento e decidiu é, abrir a sala do julgamento para a imprensa. E então o caso do O.J. Simpson ganhou o mundo, tanto é que ele ficou conhecido como o julgamento do século. Mas apesar de a promotoria comprovar que Nicole fora vítima de sucessivas agressões físicas, por parte do ex-jogador, e apesar também do DNA do réu ter sido encontrado na cena do crime, em outubro de 1995, ele foi inocentado pelo júri no processo penal. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, aprendemos que, longe de Jesus Cristo, todos os homens estão sob condenação, já estão julgados. Porém, aqueles que creem na obra realizada pelo Filho de Deus foram perdoados e declarados justos. Nós lemos um trecho da primeira carta que escreveu o apóstolo João. E no último capítulo, o capítulo 5, nós temos uma referência sobre a razão principal desse escrito. João, 1 João, capítulo 5, verso 13, diz assim, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, todo aquele que crê no Filho pode estar seguro que receberá a vida eterna. No entanto, João, no capítulo 3, verso 2, ele fala que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Antes dessa manifestação, João diz mais, precisamos lidar, por exemplo, com o pecado. No verso 9 do capítulo 1, o apóstolo garante que se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará. Então nós temos garantia de perdão em Jesus Cristo. Já não há mais nenhuma condenação sobre nós. É claro que no caso do O.J. Simpson, o júri, o juiz, todo aquele sistema jurídico é um sistema claro feito por homens e é um sistema falho. Mas acima de tudo, devemos olhar para o juiz de todo o universo, o juiz justo e santo, Deus que, ele, que, que não compactua com o pecado. Ele é justo e ele vai derramar de sua ira, de sua justa ira, sobre o pecado e o pecador. Porém, em Cristo Jesus, a ira de Deus não repousa mais sobre nós, somente o seu amor paternal. Então temos que segurança de que em Cristo fomos aceitos pelo Pai. Podemos clamar agora, Aba Pai. Graças a Deus por isso. Porém, será que essa segurança deve nos levar a vivermos despreocupados com o pecado? Será que isso significa que podemos pecar o quanto quisermos? E quando pecarmos, o que, o que garante que permanecemos na comunhão com Deus ou em comunhão com Deus? O verso 1 e o verso 2 que lemos, ainda há pouco, vai nos dar essas respostas, tá bom? Então eu queria que você caminhasse junto comigo e eu espero que a cada explicação e aplicação o Santo Espírito convença você da verdade do Evangelho. Bom, eu dividi o texto em três partes. Primeira parte, Cristo, o advogado justo, para aqueles que se afastam do pecado. Verso 1, parte A. Segundo, Cristo, o advogado justo que nos representa diante de Deus. E terceiro, Cristo, o advogado justo que pagou o preço pelos nossos pecados. Então, que o Senhor nos abençoe e vamos passar para a exposição bíblica. Primeiro, Cristo, o advogado justo para aqueles que se afastam do pecado. Uh, verso 1, parte A. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos meus. Essa palavra filhinhos no grego significa criança ou um bebê de colo. Em sua primeira carta, João usa bastante essa palavra, usa sete vezes em, uh, no decorrer desses cinco capítulos da primeira carta de João. Jesus usou uma vez essa palavra é, depois de lavar os pés dos discípulos e falar sobre o traidor João, capítulo 13, do verso 1 ao 30. Ele disse, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-ei, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. João, capítulo 13, verso 33. Aqui... No, no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João, eu acredito que o apóstolo esteja usando uh, no sentido de, de ser o pai espiritual, vamos dizer assim, dos seus leitores, e isso destaca é, o amor e a autoridade de João, ele está escrevendo para aqueles que pertencem à família cristã, aqueles que se dizem servos de Jesus Cristo bom, filhinhos meus essas coisas vos escrevo Tá, aqui nós conseguimos perceber um, uma conexão com tudo aquilo que João escreveu, principalmente no capítulo 1, tá? que vai do verso 1 ao verso 10. Mas o que, que João escreveu e ensinou no capítulo 1? Resumidamente, os leitores foram instruídos sobre a comunhão com Deus e seus desdobramentos. Por exemplo, verso 5 do capítulo 1, Deus é santo. Verso 6 do capítulo 1, se dissermos uma coisa e vivermos outra, somos mentirosos. Verso 7, é, quando temos comunhão com Deus, nos relacionamos com outros irmãos da fé, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Versos 8 e 10, se alguém afirmar não ter pecado algum, é mentiroso e a verdade não está nele. E ainda verso 9, se pecarmos, devemos confessar os pecados e seremos perdoados. Ok? Por que, que João escreveu essas coisas? Por que, que João escreveu o capítulo 1 e em última análise toda a carta? O apóstolo ele gosta de oferecer a razão que o levou a escrever a determinada coisa. Capítulo 1, verso 4, ele dá a razão. Capítulo 2, verso 1, ele fala também o porquê de estar escrevendo determinada coisa. Capítulo 5, verso 13, também. Por exemplo, é... é... Capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevo, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, ele está dando a razão da, do, da, da, dos seus escritos, principalmente aqui do capítulo 1. Bom, é, ele escreveu, para que não pequeis, verso 1 aí do capítulo 2. Então, João já havia ensinado que quando pecamos e confessamos, Deus nos perdoa. Capítulo 1, verso 9. Bom, será que essa verdade significa não se preocupar com a prática do pecado? Do outro lado, ou de outra, usando outras palavras. A garantia do perdão nos leva a uma vida sem santificação progressiva, Bom, vejamos o que o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, versos 1, 2 e 12. Observem as palavras do santo apóstolo. Permaneceremos no pecado? E ele responde: De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós os que para ele morremos? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos capítulo 6, versos 1, 2 e 12. Então, conforme os escritos paulinos e o texto que estamos trabalhando agora, a resposta é não. Absolutamente não. Olhem o que João diz em outra parte dessa carta. 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, quem vive na prática do pecado não veio de Deus. A divina semente, como ele vai usar em outro momento, não está naquela pessoa que diz ser cristão e ao mesmo tempo é escravizada pelo pecado. Ou seja, a certeza do perdão é, não serve para que pequemos mais... Vejam o que Boyce fala sobre essa, essa parte que nós estamos trabalhando agora. Ele diz... O conhecimento desse amor, ou seja, do amor de Deus através de Cristo Jesus... O conhecimento desse amor tão grande e desse perdão imerecido... Torna o cristão profundamente desejoso de não pecar contra ele. Ok. O que nós podemos aprender com essas explicações. Primeiro, Jesus Cristo não advoga em favor daqueles que vivem no pecado. Vou repetir: Jesus Cristo não é a, o advogado diante do Pai daqueles que vivem na prática do pecado e que, claro, evidenciam com, com essa escravidão que não nasceram de novo que não creem em Jesus Cristo. Bom, vejamos 1 João, capítulo 3, versos 7 e 10. Verso 7 ao verso 10. Eu vou ler para vocês. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Observem, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Outro texto, 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Observem que no capítulo 1, João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele está mostrando que o verdadeiro cristão, antes da glorificação, ele luta contra o pecado o caminho não é a negação o caminho é a confissão e muito menos nós devemos entender a garantia de perdão em Cristo Jesus como uma carta em branco para você é, pecar é, o quanto quiser como ah, deixa a vida me levar, não é assim os que vivem na prática do pecado para aqueles que vivem na prática do pecado e estão na igreja Devo dizer a você... Você não tem comunhão com Deus. Se você é escravizado pelo pecado... Se você não cresce em santidade... É porque provavelmente você não pertence a Deus. Você não tem comunhão com Deus. Outra coisa... Para você que vive na prática do pecado... Para você que é escravizado do pe pelo pecado... Para vo você que, que tem um estilo de vida marcado por desobediência por falta de, é, de amor pela palavra e de obediência à palavra de Deus. Eu, eu devo dizer a você, Jesus Cristo não intercede por você. Jesus Cristo não é o seu advogado diante do Pai, ou seja, você está sob condenação e condenação eterna. Outra verdade que nós aprendemos aqui, ler e obedecer a palavra de Deus nos traz santificação. Observe alguns textos. A 1 João capítulo 2, versos 4 e 6. Verso 4 primeiro. Aquele que diz: "Eu o conheço" e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora observem o verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E andar aqui é estilo de vida, é o desenvolvimento da vida, tá? No verso 4 vai dizer: "Olha, uma pessoa que se diz cristã, que, que diz que tem comunhão com Deus, mas não guarda a palavra, não crê em Jesus Cristo, por exemplo, não ama o seu irmão, não é orientado e não obedece a palavra de Deus. Essa pessoa está mentindo, ela está se enganando. Deus nos salvou para santificação. A garantia de salvação não nos torna mais pecadores, pelo contrário, a garantia de salvação nos nos, nos nos leva a trilhar por esse caminho de santidade, assim como Cristo andou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ainda nessa carta, verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ora, ler e obedecer a palavra de Deus nos traz santificação. Então você precisa, e eu preciso também, meditar diariamente na palavra de Deus. E não somente meditar, mas obedecer. Eu não sei se vocês lembram do último sermão. Eu citei um teólogo chamado Kevin Van Hooser. E, e no trecho que eu destaquei, de uma das obras desse irmão, ele diz que ah, ler a palavra é, não deve ficar apenas é, nesses conceitos de que a, a Bíblia superior a todos os outros livros, ou ler regularmente. Isso é importante, é, mas não é só isso. O Van Hooser vai dizer que a nossa leitura deve ser uma leitura formativa. O que ele queria dizer com isso é que nós devemos devemos nos conformar aos ensinos da Palavra de Deus. Devemos ser moldados aquilo que a Escritura fala. Não só decorar conceitos, não apenas ser um conceito elevado na Palavra, não só ter regularidade na leitura da Palavra, mas obedecer a Palavra de Deus, ler e obedecer, meditar na Palavra de Deus, nos trará santificação. Olhem Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra, confrontando a vida a partir da palavra de Deus. Salmo 119 verso 101 De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho e nos orienta para que nos afastemos de tudo aquilo que desagrada o Deus da palavra. Bom, o que dizer de crentes ou de frequentadores de igreja que não costumam ler a Escritura Sagrada? Bom, primeiro, eu quero te estimular. Eu quero convidar você a conhecer o inexplicável prazer que sentimos ao lermos e obedecermos à Santa Palavra. Ô oh, meu irmão amado, não se afaste desse livro, não se afaste das santas linhas, por favor, comece o dia ouvindo o Senhor por meio da sua Palavra e termine o seu dia ouvindo o Senhor por meio da Palavra poesias, evangelhos, epístolas, narrativas, leis, sabedoria, o Senhor tem um banquete inesgotável para o seu povo. Meu amado, antes de ah, maratonar lá na Netflix, antes de passear, antes de fazer qualquer outra coisa, tenha prazer na palavra de Deus. Cuidado com sua vida. E eu quero te estimular. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus em todo o tempo. Mas quero fazer um alerta também. Para aqueles que se afastam do livro santo. Se você está fazendo isso, saiba que você se aproxima da vida pecaminosa. Como alguém disse, ou esse livro te afasta do pecado, ou acontece o contrário. Ou o pecado vai te afastar desse livro. para você que observa a palavra diariamente, eu quero te estimular também, nunca conheceremos muito a escritura, sempre há o que conhecer. Então, mergulhe mais fundo no oceano da palavra de Deus. Você vai encontrar mais belezas, mais ensinos, mais conforto, mais exortação, mais direcionamento, paz, refrigério... Muito o que conhecer ainda da palavra do Senhor. Mas quero te fazer um alerta também, você que, que lê a palavra, que tem prazer na palavra, cuidado com a arrogância. Às vezes nós fazemos do nosso conhecimento teológico uma escada para que a gente fique lá em cima aí e, e mostre que nós sabemos muito e outro não sabe tanto quanto nós. Que o nosso conhecimento da Bíblia sirva para glorificar a Deus quando servimos o próximo, quando servimos a nossa igreja para orientar a nossa evangelização, para orientar a nossa prática de oração, a nossa visão sobre casamento, sobre política, sobre arte, sobre literatura, sobre tudo. E quero fazer um alerta especial aos pais, principalmente aos homens. É um dever seu e um prazer que o Senhor colocou nas tuas mãos desenvolver um ambiente de leitura bíblica no seu lar. As nossas casas, os nossos lares, devem ser ambientes de leitura bíblica. Faça isso. Aqui em casa nós estamos lendo com os meninos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 11 agora. E tem sido bem prazeroso. Então você pode dizer para mim, pai, mas pastor, eu não tenho tanto... É, 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 tanto conhecimento bíblico. Bom, agora a gente está num tempo de confinamento. Mas eu digo a você, vá em algum site, na Amazon, por exemplo, você consegue comprar, muito barato, alguns comentários bíblicos. Compre um comentário bíblico sobre atos dos apóstolos, ou sobre João, ou sobre Filipenses. E ali, irmãos amados de Deus que estudaram muito, facilitam a compreensão do texto bíblico e vão facilitar também você, no momento de leitura bíblica, junto com a sua família. Outra verdade que a gente aprende aqui, conhecer e crer no perdão de Deus nos leva à santificação. Capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para aqueles que usam a verdade do perdão de Deus para cometer pecados, ora, você está caminhando de maneira errada. A garantia do perdão não deve nos levar a uma vida de depravação. Cristãos que são estimulados a uma vida de santidade, a olharem na direção do amor e da misericórdia de Deus. Devo dizer que, que você está entendendo o que significa a garantia de salvação e de perdão. Quando nós entendemos isso, o nosso desejo é honrar o Senhor. Como não amar o Senhor e honrar a Sua vontade ao ler, por exemplo, 1 João capítulo 3, versos 1 e 3? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, quanto mais entendemos o inexplicável amor de Deus, quanto mais entendemos a profundidade da misericórdia de Deus muito mais, nós queremos servir o Senhor em santa obediência, ouçam meus irmãos ouçam nós combatemos o pecado na medida em que demonstramos amor pelo Senhor é nosso amor pelo Senhor é nosso amor pela palavra do Senhor que nos faz fortes diante de um mundo cheio de pecados não o contrário Todas as vezes que você comete pecados, que você desobedece o Senhor, você perde de vista o amor de Deus. Você desvaloriza a misericórdia de Deus revelada acima de tudo em Jesus Cristo. Você perde de vista a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a compaixão do Senhor. Que o Senhor nos oriente a partir dessas, dessas aplicações. Segundo ponto do sermão, Cristo... O advogado justo, que nos representa diante de Deus. Olhe para sua Bíblia, verso 1, parte B. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quantos pecados você cometeu essa semana? Você pecou hoje? Eu lembro que alguns monges no passado foram morar no deserto em busca de santidade. E com o passar do, dos dias, eles perceberam que o pecado os acompanhava ali também. Nós pecamos, irmãos, todos os dias. Todos os dias. O maior dos santos nessa terra, na prática, pecou nós pecamos em palavras pensamentos às vezes por nossas ações ou omissões João nos próximos versículos responde a seguinte pergunta como a comunhão com Deus pode ser restaurada quando eu peco o que você deve pensar sobre você mesmo e sobre Deus quando você peca? bom Primeiro, Cristo é a base para buscarmos o perdão dos nossos pecados. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. A palavra advogado, no sentido que João utiliza aqui na, na sua primeira carta, significa alguém que nos defende. E a palavra está aí no sentido passivo. Como alguém que é solicitado. Entendem? então Cristo nosso advogado é aquele que devemos chamar quando pensarmos no tribunal de Deus vamos, vamos falar assim, o tribunal de Deus Jesus Cristo nos representa diante do Pai Lucas capítulo 12 verso 8, Observe. digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote ele é o nosso representante e ele é o advogado justo. Aqui nós temos uma referência ao caráter de Jesus Cristo. Ele é um representante perfeito. Sobre o nosso advogado, Pedro escreveu. Qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. O escritor da carta aos hebreus mostrou que nosso intercessor, nosso advogado, nosso representante, ele é compassivo e ele conhece nossas fraquezas. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4 verso 15 e ainda diz mais. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Um intercessor perfeito, justo, e que foi aceito pelo pai, um comentarista da Bíblia, ilustra muito bem esse ponto. Olha o que ele diz. O pecador precisa de um advogado indicado pela corte para representá-lo. Deus, que é o queixoso, indica seu filho para ser intercessor e ajudador da defesa. Então, com este advogado, nenhuma acusação nos Condenará. Apocalipse capítulo 12 verso 10 Somente um salvador justo pode nos purificar de toda injustiça 1 João capítulo 1 verso 9 Quem é esse advogado justo? Ele é Jesus Cristo, o salvador, o Messias enviado por Deus que cumpriu as exigências da lei, que nasceu é pela, através da Virgem Maria, no poder do Espírito Santo, e que veio salvar os eleitos de Deus. Para esclarecer ainda mais essa intercessão que Jesus Cristo faz em nosso favor, ouçam as palavras de Lloyd-Jones. Se mais uma vez eu puder falar com reverência ao discutir um assunto tão elevado e santo, está lá, como se fosse para dizer a deus é correto e justo que tu perdoes os pecados dessas pessoas, pois eu suportei os seus pecados e o castigo deles. O advogado se volta ao pai e diz, Devo te pedir para colocar a tua lei de lado. Estou aqui apenas para te lembrar de que a lei foi cumprida, a morte morreu, a punição foi decretada. Eles estão livres, pois morri por eles. Aleluia! Louvados! Louvado seja Deus, por tão grande intercessor, por tão justo advogado que nós temos, meus irmãos. Louvado seja Deus. E nós aprendemos coisas maravilhosas aqui. Primeiro, o pecado é uma realidade na vida daqueles que foram perdoados em Cristo Jesus. Um caminho errado que nós tomamos quando o assunto é o pecado. Negar que pecamos. O caminho não é esse. Maquiarmos as nossas práticas pecaminosas como se fossem apenas fraquezas. Coisas naturais que nós herdamos dos nossos familiares, etc. Pecado é pecado, irmãos. Pecado é pecado. E sem a ajuda do nosso intercessor, estaríamos separados de Deus para sempre. Outro caminho errado. Usar o perdão que temos em Cristo como desculpa para pecarmos mais. Nós falamos um pouco sobre isso. A garantia de perdão nos leva à santificação. Pelo menos é isso que a Bíblia ensina. Outro caminho errado. Pensar que perdemos a salvação quando pecamos. Eu sei que quando nós pecamos e nos arrependemos verdadeiramente, aquela angústia, aquela tristeza, nos alcança. Mas às vezes a gente acaba pensando que Deus deixou de nos amar como se o amor de Deus dependesse do nosso amor, como se a fidelidade de Deus dependesse da nossa fidelidade. Ah, irmãos, se fosse assim, todos estaríamos no inferno. Mas não é assim. Os nossos pecados foram lavados, foram justificados. O preço da nossa dívida foi paga na cruz pelo nosso justo advogado. Então nunca pense que você perdeu a salvação porque você cometeu um pecado. É claro que isso não significa que você não deva se preocupar com as práticas pecaminosas. Deus nos salvou para a santificação, para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E se você é crente de verdade, se você foi regenerado, o Santo Espírito vai convencê-lo dessa verdade. Eu tenho absoluta certeza. Mas quero orientar também. Comece a tratar seus pecados lendo as Escrituras. Olhe para a Palavra ore também para que Deus produza santidade em você às vezes queremos produzir santidade por nós mesmos e não conseguimos sem o Santo Espírito de Deus não seremos convencidos de que a palavra de Deus é a palavra de Deus não cresceremos em santidade confesse seus pecados também participe de discipulado converse com um irmão maduro na fé eu não estou dizendo para você contar seus pecados para todo mundo, mas veja o testemunho de um irmão fiel, de um casal fiel da igreja, de um diácono, de um presbítero, do pastor, enfim, mas confessem. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Não devemos fechar os olhos para os nossos irmãos na igreja local. Eles podem nos ajudar. Também literaturas que te fortalecem na luta contra o pecado. E, em especial, eu quero indicar um livro do John Owen chamado Para Vencer o Pecado e a Tentação. Salvo engano, foi publicado pela editora Cultura Cristã. É um livro que vai tratar sobre ah, o pecado, sobre as consequências do pecado, sobre os meios de graça para vencermos o pecado e etc. Outra verdade que a gente aprende aqui. Quando pecarmos, devemos clamar pela intercessão de Jesus Cristo. Um caminho errado que às vezes nós trilhamos. Recorrer às boas obras ou à vida piedosa para obter o perdão dos nossos pecados. Ou seja, se eu ler a palavra, o Senhor vai me perdoar. Se eu orar dez vezes por dia, o Senhor vai me perdoar. Se eu praticar boas obras é, 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 em relação à vida do, 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 do meu vizinho ou também um familiar, etc. Se eu fizer coisas boas, o Senhor vai me perdoar. Não, não, irmãos. Não, não. Nossas boas obras sem o Senhor Jesus Cristo ah, são trapos imundos. N nossa, nossa vida de oração e de leitura bíblica sem o sacrifício de Jesus Cristo não é nada diante de Deus. Somente em Cristo Jesus somos perdoados. Sabe, e o Lloyd-Jones ele tem uma expressão que eu achei tão linda. Ele diz assim... Jesus Cristo, o nosso advogado, Ele está sempre olhando nos olhos do Pai. Tente, tente, tente imaginar junto comigo. Cristo, Jesus, o Filho Eterno, está olhando para o Pai e intercedendo por nós, olhando nos olhos do Pai. E Ele é o nosso intercessor. Seu sacrifício reverbera diante do Pai. E o Pai aceitou esse sacrifício. E todos aqueles que creem nesse sacrifício, nessa obra de redenção, são aceitos pelo Pai. Glórias a Deus por isso. Cristo é um o salvador, é um salvador suficiente. Não precisamos de mais nada. Somente Cristo. Somente Cristo tire Cristo de sua vida você não tem nada tire tudo da sua vida se você tem Cristo, você tem tudo você tem tudo você foi perdoado abraçado como um filho reconciliado louvado seja Deus por nosso grande intercessor Jesus Cristo louvado seja Deus e então chegamos no terceiro ponto do nosso sermão, o último ponto Cristo é o advogado justo, que pagou o preço pelos nossos pecados. Olha o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Bom, João usa a palavra propiciação, que significa tornar alguém favorável. No caso aqui, a ideia de propiciação é, significa que, através do sacrifício de Cristo, aqueles que creem nesse sacrifício são aceitos pelo Pai. O Pai nos olha agora favoravelmente. A ira de Deus foi desviada de nós e colocada sobre Jesus Cristo, o Filho amado. E agora nós somos alvos desse amor glorioso de Deus isso significa propiciação aplacar a ira de Deus afastar a ira de Deus da nossa direção e agora o amor de Deus está sobre nós o texto diz que ele é ele é aqui é uma referência a Jesus Cristo Jesus Cristo ele é a propiciação e essa linguagem nos faz lembrar do antigo testamento onde o sumo sacerdote ele levava um animal para ser sacrificado para que o povo pudesse se relacionar com Deus. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. A gente aprende isso no Antigo Testamento. Em Levíticos a gente aprende isso na Carta aos Hebreus. Mas é interessante pensar em uma coisa. No Antigo Testamento, o sacerdote levava o animal para ser sacrificado. Mas no caso de Jesus Cristo, ele não é apenas o sacerdote. Ele é a oferta. Nosso advogado justo... É aquele que nos representa diante do Pai, que intercede por nós, que como sumo sacerdote ofereceu um sacrifício ao Pai, sendo ele mesmo esse sacrifício. E esse sacrifício foi aceito por Deus e ele foi em favor dos nossos pecados, diz o texto de 1 João. Então os leitores da carta e todos os que creem em Jesus Cristo tiveram os seus pecados pagos na cruz do Calvário mas o texto fala também sobre o, os pecados do mundo todo aqui não é universalismo mas é uma referência a, aos vários tipos de pessoas que temos no mundo o sacrifício de Cristo salva o povo eleito independente de cor, independente de raça, independente de capacidade intelectual, Deus em Cristo salva os seus eleitos de forma é, é, que isso não pode mudar Glórias a Deus por isso. Nós aprendemos algumas coisas aqui. A primeira delas, Deus não é favorável a ninguém que não creia em Jesus Cristo. E nesse período de Páscoa, a coisa mais importante que você deve pensar agora, ou, ou, ou perguntar é, será que Deus me olha favoravelmente? Ah, então você pode dizer o seguinte, claro que sim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que, que ajuda os mais necessitados, eu sou uma pessoa que, que contribuo com a causa dos mais necessitados, enfim. Sou fiel à minha esposa, amo os meus filhos, trabalho de maneira digna, etc. Mas nada disso te torna favorável a Deus ou te faz aceito por Deus, nada disso, nada disso. Se você não está em Cristo, Jesus, a ira de Deus está sobre você. E a minha grande esperança é que você creia que o que eu estou falando é verdade. Não adianta nada comemorar Páscoa ano após ano. Se emocionar com as peças aí de teatro, a, nas praças, ou filmes nos cinemas, ou na televisão da sua casa. Não adianta nada. Não adianta, não adianta nada orar apenas ou rezar apenas no dia da Páscoa, aí no domingo, aí no almoço, na sua casa, se você ainda não se entregou a Cristo, se você ainda não se vê como um pecador digno da ira santa de Deus e que você não tem nada para mudar essa situação a não ser reconhecer os seus pecados e crer em Jesus Cristo. Então, quem não crê em Jesus Cristo não é favorável ou, ou não é aceito pelo Pai. Outra verdade... Somente a obra de Jesus Cristo faz Deus nos tratar favoravelmente. Favoravelmente. Eu quero ler agora um trecho de um comentário do Lloyd Jones que eu achei bem interessante, só para fortalecer esse princípio. Vamos lá, abre aspas. Em certo sentido, essa é a doutrina de toda a Bíblia: ou seja, somente em Cristo nós somos aceitos pelo Pai, por Deus. Tudo no Antigo Testamento aguarda esta pessoa com expectativa. Tomem tudo o que podem ler em livros como Êxodo, Levítico e Números, e em outros livros a respeito do que Deus disse à nação de Israel naquela antiga dispensação. Os holocaustos, as ofertas de paz e as várias ofertas de cereais e todas essas coisas. Observem todas as grandes cerimônias e rituais e todas as coisas ligadas ao tabernáculo e ao templo. Todas essas instruções minuciosas. Todas eram apenas tipos e sombras do que estava para acontecer de forma plena e final no Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo não podemos fazer nada, desde o início até o fim da vida cristã. O maior santo morrendo em seu leito de morte precisa dele e da sua obra expiatória. É apenas nele que somos resgatados. É apenas nele que somos perdoados. Não há reconciliação, irmãos. Não há redenção, não há justificação. Não há sem Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o Salvador suficiente, o nosso representante. Outra verdade. A propiciação feita por Jesus Cristo está baseada na graça de Deus. Nós não pagamos o Senhor Jesus Cristo para nos representar diante do Pai. Não oferecemos nada para Ele, entendem? E Cristo, como nosso advogado, Ele não foi tentar ludibriar o Pai tentar enganar o Pai com, algumas, é, é, com alguns desenvolvimentos retóricos, usando determinados pontos da lei. Não, não, não. Cristo é um advogado que reconhece que aqueles a quem ele representa são pecadores, que erraram, que desobedecem a lei. Mas ele, esse advogado justo, que olha nos olhos do Pai, agora mesmo, nesse exato momento, ele pagou o preço pela nossa dívida, Ele se responsabilizou pelas nossas transgressões, e mais do que isso, Ele colocou sobre nós, Ele nos vestiu com a sua santidade, com a sua obediência perfeita, é por isso que não há condenação sobre nós. Mas tudo isso, Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, o sumo sacerdote, e também a oferta, Ele fez tudo isso por nós, não porque merecemos nem muito menos porque nós buscamos esse perdão mas foi pela graça de Deus foi Deus que decidiu nos salvar, foi Deus que decidiu nos amar, foi Deus que decidiu derramar da sua graça sobre nós, é segundo a sua grande misericórdia que nós somos perdoados, é segundo a grande misericórdia e amor de Deus que nós, fomos, é, 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 que nós recebemos vida nova em Cristo, Jesus, louvado seja o Senhor, Cristo, o advogado justo para aqueles que se afastam do pecado Cristo é o advogado justo que nos representa diante de Deus Cristo é o advogado justo que pagou o preço pelos nossos pecados louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos que nos salvou em Cristo Jesus e que agora temos a certeza, porque agora temos a certeza também de que Cristo intercede por nós. E um dia Ele virá. E então herdaremos o novo céu e a nova terra. Deus abençoe vocês, meus irmãos. E que nesse domingo vocês possam refletir de maneira mais profunda e carinhosa na obra santificadora de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, Senhor, Queremos te agradecer, porque pela tua graça, Jesus Cristo é nosso grande sumo sacerdote. Jesus Cristo é a oferta. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor aceitou a obra do teu Filho. E todos aqueles que confiam na obra do Filho são aceitos pelo Pai queremos te agradecer também Senhor, porque Jesus Cristo Teu Filho eterno intercede por nós, é o advogado justo que está diante do Pai e intercede diariamente segundo após segundo pelo povo eleito de Deus. Obrigado ó Deus, porque Cristo é o nosso advogado justo e nós somos salvos nele e evidenciamos isso pela uma vida de santidade. Obrigado, ó Deus, porque Cristo é o advogado que nos representa diante do Pai, é o advogado que pagou o preço pelos nossos pecados. Ó Senhor, aplica esse sermão nas nossas vidas, nos direciona para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.